1: mensajería.
0: De nuevo con ustedes en Hablemos, con, Hablemos de Seguridad con ACES y nuestro invitado de hoy, el licenciado Roberto Méndez, exdirector de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Pública. Muy buenos días, distinguido licenciado, un gusto tenerlo con nosotros.
2: Muy buenos días, don Hernán, para usted, eh, para don Guanelge y las personas que nos escuchan y nos ven por la, por la red.
0: Nos place tenerlo hoy, don Roberto, para desarrollar un tema en el cual usted debe estar bastante bien ducho y muy curtido con, en su condición pues, de director de exdirector de, de seguridad privada del Ministerio de Seguridad para hablarnos de un caso en el cual está involucrado todo el que maneja armas, por decirlo así específicamente, como lo es la legítima defensa y cómo se relaciona con la norma ISO 18788. Usted que ejerció ese cargo tan importante como director de seguridad privada, ¿qué nos puede aportar? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo se interconecta una legítima defensa que es una figura totalmente legal con una norma de sistemas y organización como es la ISO 18788?
2: Bueno, ciertamente eh, es un tema muy interesante. Eh, cuando estamos hablando de legítima defensa, tenemos eh, necesariamente que considerar el artículo del Código Penal costarricense que lo regula. Conociendo de primera mano que, para la época en que los redactores de, del proyecto del Código Penal establecieron ese tipo penal, que del que hablamos, fue básicamente en 1970, con lo cual lo que quiero decir es que en esa época no teníamos eh, básicamente las circunstancias de criminalidad que hoy día enfrenta lamentablemente nuestro país. Eh, en esa época, en 1970, bueno, creo que apenas yo andaba por los 14, los 15 años, imagínense. Y este, de lo que se hablaba eran de, de, de otros tipos de delitos, digamos delitos menores. Mientras que hoy día el sicariato, eh, el, el narcotráfico eh, y otras manifestaciones de criminalidad eh, se prácticamente han llevado a, a la necesidad pues eh, que comparto con muchos de modificar eh, en alguna medida eh, algunos tipos penales que ya este, pues han estado así desde hace desde, desde esa época, desde 1970 aunque el artículo originalmente que establece la legítima defensa del código penal fue modificado en 1975 sin embargo eh, es curioso de su redacción eh, se nota un, un básicamente una, un dimensionamiento del legislador a, a lo que son casos de intrusión, de, de ingreso a la morada de personas ajenas, extrañas y tal. Pero hoy día eh, que podemos obviamente eh, comparar esa norma con eh, eh, normas internacionales, estándares internacionales como el de Bicoca eh, Europa, como el, el ISO, ¿verdad? Este, con el documento de Montreux, que contiene buenas prácticas eh, para empresas de seguridad y empresas militares incluso, eh, nos encontramos con, con algunas relativas diferencias, verdad, pero en, en esencia el principio de la legítima defensa sí, sí debe ser analizado eh, así como debe ser analizado el exceso en la defensa y también esto pues desde la perspectiva de la gente de seguridad privada que es el, está en la primera línea de, de trabajo eh, no en vano eh, el, la fundación Arias recuerdo que para 19, mil, perdón, el 2019 emitió una estadística interesante sobre el deceso de cerca de 35 o 36 agentes de seguridad privada que fueron atacados en sus puestos de trabajo con el fin de eh, robar sus armas o sus equipos de radio, chalecos, etc. Y este, esos oficiales obviamente se encontraban armados y tenían la posibilidad o tuvieron la posibilidad de defenderse. ¿verdad? Entonces, por ahí, este, con, este, con estos ingredientes, eh, pretendo pues este, que al final del programa eh, nos quede un poco más claro cómo se puede usar ese principio de legítima defensa tutelado por el artículo 28 del Código Penal costarricense en su relación con eh, la norma, el estándar eh, 18788, que, que ya está en nuestro país para lo que son sistemas de gestión de, de operaciones de seguridad, y también con las normas internacionales que hablan, eh, de, hablan de la materia, pero bajo la línea de uso de la fuerza ¿verdad? que tiene que ser razonable que tiene que ser adecuado y que ahí es donde viene a, a básicamente a colegirse con el artículo 28 que este, me gustaría eh, básicamente eh, leerles eh, porque de aquí salen una serie de, una serie de, de, de consideraciones vamos a ver y leo artículo 28 del código eh, penal costarricense no comete delito el que obra en defensa de la persona o derechos propios o ajenos uh -huh. siempre que concurran las siguientes circunstancias a. que sea una agresión ilegítima y b. que haya una necesidad razonable de la defensa empleada para repeler o impedir la agresión y se agrega, se entenderá que concurre esta causal de justificación para aquel que ejecutare actos violentos contra el individuo extraño que, sin derecho alguno, y con peligro para los habitantes u ocupantes de la edificación o sus dependencias, se hallare dentro de ellas cualquiera que sea el daño causado del intruso. Entonces, vean ustedes cómo tenemos aquí eh, en esta redacción una serie de aspectos que posteriormente pueden llevar a jueces, incluso de casación penal, magistrados de casación penal, a determinar si efectivamente se están en casos de legítima defensa o no, o si configuran otro tipo de, de estados o situaciones. Y para ir desmenuzando el artículo 28 y luego hacer la relación con lo que establece la norma 18.788, tenemos que decir que la legítima defensa es básicamente una figura que se conoce como eximente de responsabilidad penal. O sea, nos exime de responsabilidad penal siempre y cuando se encuentren esos supuestos de... Eh, pues tener una, una causal de defensa, ¿verdad? Y de tener básicamente esas, esa necesidad de eh, recurrir eh, a esa defensa. Ustedes ven ahí o escucharon este, que no se comete delito, eso quiere decir, esa es la causa eximente de responsabilidad. No, no puede ser nadie procesado penalmente si se encuentra básicamente en los presupuestos de la legítima defensa, con lo cual pues obviamente no se iría a un proceso penal no habría eh, responsabilidad, etc pero es para quien obre en defensa de la persona o derechos y quiero decir aquí con derechos porque en la persona se sabe, obviamente se combinan los derechos el derecho a la vida, pero también hay otros derechos el derecho a la alimentación el derecho a la educación el, en fin hay una serie de derechos ya, ahora tutelados, este, que nos lleva a pensar, bueno, yo puedo utilizar la legítima defensa no solo este, de mi vida, que esté en peligro, un peligro grave, inminente y que, nos, y que no pueda ser evitado por otro medio. Y vamos a decir, por ejemplo, en la calle yo puedo andar con mi familia, y si alguien viene desde la acera de enfrente y me dice, mira, te voy a asaltar o te voy a matar, si, si no me das el dinero, yo tengo varias opciones ahí, yo puedo correr, puedo pues obviamente apartarme del lugar porque la, el, la persona puede estar muy, muy lejos de mí, en fin. Por eso se habla de un peligro inminente contra la vida, pero cuando se habla de derechos, verdad uno ahí tiene que tener su, su cuidado porque uno podría interpretar que también es si uno sorprende a una persona robando el radio del vehículo o, o robándose un televisor cuando la puerta estaba abierta, entonces yo quisiera pues entrar en ejemplos porque también con los ejemplos uno puede obviamente ilustrar mejor eh, de qué estamos hablando pero continúo, pueden ser derechos o puede ser la vida propia o ajena o sea, un agente de seguridad para ir entrando ya en, en materia, no solo puede defender su vida utilizando un medio idóneo ¿verdad? para repeler este, o disuadir o detener una agresión, sino que también lo puede hacer para beneficio de un tercero, este, en este caso para el personal el del lugar donde labora o para los empleados, en fin, este, los a, los, a quienes él protege o las personas a quien él protege. En otras palabras, la legítima defensa no solo opera en, en sentido personal eh, individualizado, sino que también puede ser para terceros que ni siquiera conozcamos, ¿verdad? Eh, en ese sentido es, es, es el término, o el, la norma es amplia, pero obviamente tenemos que analizar que concurran dos circunstancias, que sea una agresión ilegítima, por supuesto el tipo penal eh, habla de una agresión ilegítima cuando se trata de una amenaza a la vida o eventualmente a derechos como la propiedad. Y vean ustedes que el legislador más adelante habla del de ingreso de personas a la morada, lo cual es ya básicamente supone estar uno acostado durmiendo con su familia y que alguien rompa una ventana o, o tache una puerta e ingrese ¿verdad? a una casa que es la morada pero igual el recinto habitado o sus instalaciones ahí uno ya lo puede ampliar a, a, al, al predio que el oficial de seguridad está protegiendo o las instalaciones que el oficial de seguridad está protegiendo, está brindando sus servicios ¿verdad? pero no es solo que una persona ingrese, es que, que la vida este, de, la, de ese agente de seguridad esté, esté en peligro, ¿verdad? para poder este, reaccionar y que haya una necesidad razonable de la defensa empleada el, el, la norma da para poder hablar aquí horas pero vamos a tratar de ser este, muy resumidos de momento lo que quiero establecer es que el artículo 28 que habla de la legítima defensa es un eximente de responsabilidad penal para quien esté dentro de sus supuestos y repito que hay una necesidad de defensa <coughs> una necesidad de, eh, de emplear fuerza frente a, para disuadir una agresión o para repelerla, ¿verdad? pero se tiene que estar en una circunstancia de esas. Voy a, a poner un ejemplo eh, que ocurrió eh, con un ciudadano en Tibás cuando tuvo que salir de noche en horas de la madrugada a, a un centro médico para recibir una atención iba con la esposa, cuando él regresa a su casa él, pues, eh, la esposa se baja para abrir la cochera en ese, en ese momento en el momento en que la esposa está abriendo la cochera el portón de la cochera un, dos sujetos se aproximan a la ventanilla del conductor y lo amenazan con un arma de fuego y le dicen que entregue el vehículo esta persona este, acostumbrada a portar armas la guarda este, eh, cerca de su, de, su, de su asiento, en medio del asiento, el tren de mano, digámoslo así, y él saca el arma y en ese momento el delincuente le dispara y lo hiere en el hombro. Entonces él responde el fuego e impacta al delincuente número uno, lo impacta en, en el pecho y el delincuente cae, mientras que el segundo delincuente huye del la escena, y okay. corre el conductor saca medio cuerpo cerca de, de, de la ventana y este, acciona su arma e impacta al segundo delincuente en el espacio y lo mata con esto tenemos un ejemplo de cómo una persona puede reaccionar frente a una agresión ilegítima porque obviamente lo que está haciendo el delincuente está tipificado ya como un robo agravado o uso de un arma de fuego una agresión ilegítima, por lo cual ya estamos en el primer supuesto, una agresión ilegítima, una agresión que no se puede evitar de ninguna forma, sí. es grave, ¿verdad? Porque es un arma de fuego y está en peligro mi vida, incluso la de mi esposa. Y es inminente porque está frente a, a una situación, está en una situación en donde ya, la, ya este, en décimas de fracciones de segundo pueden accionar el arma como ocurrió. En ese primer caso de defensa sí hay causales de, de legítima defensa en el primer caso pero vamos al segundo caso el, el segundo delincuente está huyendo de la escena ya no representa una amenaza grave ni, ni tampoco inminente para mi vida ni para la vida de, de, de un tercero que es mi esposa o la esposa de, de la persona que, que estuvo en, ese, en esa situación entonces en el segundo caso ya los jueces deben de valorar si este, es legítima defensa o no, porque ya no se está cumpliendo una, una causal, que es, primero, una agresión ilegítima porque el delincuente está oyendo, no me está agrediendo, y segundo, porque ya no hay una necesidad este, razonable de la defensa empleada porque este, esta persona está en fuga y, y pues... Podrían opinar los jueces, bueno, ya es la policía judicial la que investigue y luego detenga. En el segundo caso, lo que se determina es que hay un, otra causal del Código Penal que es el, el, el estado de emoción violenta, ¿verdad? que es en el que concurren una serie de circunstancias en donde la persona está en un estado anímico como el que acabamos de describir, en donde ¿verdad? él reacciona <coughs> y estima que también está frente a una, una amenaza y dispara. El estado de emoción violenta es un atenuante de la responsabilidad penal, pero siempre hay responsabilidad penal, ¿verdad? El estado de emoción violenta es en el que incurren aquellas personas que, pues, el caso típico, ¿verdad? El esposo que entra en su casa, o la esposa que regresa a su casa y encuentra a su pareja con otra persona. Entonces, monta en cólera, ¿verdad? Entra en un estado este, anímico... Eh, delicado y, y pues toma un arma, un cuchillo o algo y agrede a la persona. Porque recuerden que la, en la legítima defensa no siempre la persona muere. Puede ser que la persona quede con una lesión leve, una lesión grave, una lesión gravísima, pero que no muera. Puede ser que la, la legítima defensa se pueda hacer con, con di, de, o sea, de diferentes formas. Por eso se habla de, de la, una necesidad de, de la defensa y del recurso empleado. Porque esto también lo viene regulando el artículo 29 siguiente del Código Penal que ahora vamos a, a comentar pero en este caso de ejemplo en el primer caso sí si hay víctima de defensa en el segundo no, y voy con otro ejemplo es un caso de una persona que se encuentra en su casa, la puerta está abierta él se encuentra en el baño, escucha ruidos eso podría ocurrirle también a un agente de seguridad privada que esté <coughs> laborando en alguna instalación escucha ruidos y cuando él sale, ve que hay un delincuente que lleva un, una pantalla ¿verdad? De, de, de televisión y ya va saliendo de la propiedad, brincándose una, un muro y tal. Entonces, él, en este caso, de ejemplo, esta persona que tiene un arma cerca, la toma y le dispara al delincuente hiriéndole una espalda. Entonces, ¿es un caso de legítima defensa? No, no es un caso de legítima defensa. Ahí está catalogado como un homicidio simple, porque esa persona no es, vamos a ver, no se está presentando esa causal de este, una agresión ilegítima, ¿verdad? Ni se está presentando una necesidad de defensa eh, para repeler una agresión o impedir esa agresión. De manera que, ojo, con la utilización de ese recurso. Eh, también se habla de exceso en la defensa ¿verdad? no es lo mismo que un delincuente entre a una instalación y, de, y entre tres agentes de seguridad privada este, lo sorprendan y lo, lo, lo traten de dominar, lo agredan ¿verdad? Con, con batones o con un bate de béisbol o, o le disparen ¿verdad? sobre todo si el delincuente está entrando a traer tratando de sustraer algo y entra desarmado a la a la instalación. Ahí este ya no es una circunstancia en donde el agente de seguridad lo que tiene que, que hacer es en este caso que la persona está desarmada, que lo sorprendieron entre varios compañeros, es básicamente dominar la situación, ¿verdad? O sea, en lo que comúnmente se llama este aplicar técnicas para poder reducir a la impotencia de esa persona y ponerlo inmediatamente en manos de las autoridades, ¿verdad? eso es básicamente, pero si yo aprovecho la superioridad numérica como agente de seguridad, si aprovecho que él no está armado, si aprovecho que yo, que yo sí estoy armado y lo lesiono con el arma de fuego o lo lesiono con algún otro instrumento, un objeto contundente o como fuere yo estoy incurriendo en una, en una violación a la razonabilidad de defensa y estoy incurriendo en un exceso de la defensa hay una, una resolución eh, de una sala de casación penal que comenta un, un caso en donde una persona pues eh, eh, que, que pretende a, una, a, a la hija de una familia este, llega en estado de edad, eh, irrumpe en una casa agrede a la muchacha agrede a la esposa del, de, a la mamá en este caso y el 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 victimario digamos que es el, el esposo de, y papá de la muchacha con un machete agrede en procura de defender ¿verdad? de contrarrestar o de repeler esa agresión que está haciendo el, esta persona que está en de debilidad lo agrede con el machete y le causan la lesión. Pero cuando ya está en el suelo, ¿verdad? Lesionado, no solo ya, se, ya, contuvo, la, ya contuvo la agresión, la repelió con lo que pues tenía en su mano, que era un machete, sino que le da, como lo dice la resolución, cuatro hinchazos más en espalda. Así, así literal, cuatro hinchazos más. Ya eso es un, es innecesario. Porque ya la persona está dominada, ya la persona está, ya su acción está este, detenida, ¿verdad? Ya este, lo que dice es eh, repeler o impedir, ¿verdad? Ya entonces, con la primera acción, repelió e impidió ya la, continu la continuación de la agresión, de manera que ahí paramos. Entonces, los agentes de seguridad, cuando tienen que usar este derecho, de legítima defensa este, a nivel personal o a nivel de terceros tienen que conocer bien en la situación en que se encuentren si, este, qué tipo de, de reacción van a tener esto es lo delicado, uh -huh. porque no es lo mismo que una persona con este, la finalidad de, de agredir a la gente de seguridad entre con un arma la instalación que protege y de buenas a primeras le dispare verdad a que entre desarmado a una instalación a tratar de robar y lo sorprenda entonces esas variantes son las que tenemos que analizar a profundidad y bueno los, los juzgadores de una situación de esas entran a analizar eh, no sé si hasta aquí tiene alguna alguna pregunta sobre lo expuesto
0: bueno don roberto ha sido extraordinario este diríamos exposición que nos está refiriendo sobre la legítima defensa que es muy controvertida en todas las legislaciones porque siempre estamos hablando de esa agresión ilegítima y la necesidad razonable de defenderse, en la cual, como usted bien lo acaba de decir, se produce ese estado emotivo que se ex, 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 exagera, pues, de la persona en su defensa que llega a incurrir en también un delito de su parte. Vamos a ir a un corte comercial, don Roberto, para continuar desarrollando este punto y de su experiencia en la, seguridad, en la dirección de seguridad privada, eh, diríamos que... ¿Qué otros ejemplos típicos nos pudiera usted aportar relacionados con la norma 18788 de la legítima defensa, el uso de las armas y la responsabilidad de los guardias, en este caso, protagonistas pues, de, esa, de esa acción? Vamos entonces a un corte comercial y ya regresamos con más de Hablemos de Seguridad con ACES.
1: Mensajería.
0: Bien, de regreso con Hablemos de Seguridad con ACES, tenemos a nuestro entrevistado de hoy, el licenciado Roberto Méndez, director de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Pública, con quien estamos conversando sobre la legítima defensa y cómo se relaciona con la norma estándar de calidad ISO 18788. Don Roberto, continuando con esta extraordinaria exposición que usted nos viene relacionando con el Código Penal, la legítima defensa. Eh, como director de seguridad privada ¿cómo valoraron ustedes ese caso? y se lo pongo con un ejemplo específico, hace claro que fue un par dos, tres años atrás, el suceso del guarda de seguridad en la agencia bancaria en Coronado, que bueno eso fue muy comentado, pues vimos videos por todos los canales desde un punto de vista jurídico y, y profesional como director de seguridad privada, ¿cómo evaluó usted ese caso?
2: Muy bien, eh, bueno particularmente eh, iba a comentar este caso porque es el, el más eh, representativo de eh, lo que estamos comentando aplicable a, a un agente de seguridad privada que eh, pues tuvo que reaccionar en ese momento y del 2000 de marzo del 2016 a, a julio del 2020 mm. en en mi tiempo laboral como director de seguridad privada no pues, no tuvimos una experiencia tan crítica desde el punto de vista de órgano de control y fiscalización como ese caso que obviamente pues eh, la dirección en estos o en casos similares se, se mantiene a la expectativa de lo que resuelvan los tribunales de justicia sin embargo el criterio en este caso, en, este, fue pues, obviamente que el, el agente de seguridad había eh, practicado bien eh, y había, estaba frente a las circunstancias eximentes de responsabilidad penal que establece eh, el artículo 28 del de, Código Penal. Si analizamos a profundidad el, el tema, porque mucha gente consideró que la gente de seguridad privada que se encontraba protegiendo una instalación bancaria no debió salir a la, a la, a la acera ¿verdad? O, al, o al estacionamiento de, de la entidad bancaria para eh, proteger ese, la vida de esa persona y tal, pues lo cierto, el, lo cierto es que se, se equivocan o sea, el oficial de seguridad privada no debe estar como un estático ahí como una piedra ¿verdad? En, en su puesto de trabajo porque él también tiene que proteger el entorno de la instalación que cuida obviamente y en una, en una entidad bancaria y lo digo por experiencia como exdirector de seguridad del Banco Nacional de Costa Rica durante 20 años aproximadamente en donde tuvimos muchos casos como el caso Santelene Monteverde y otros en donde también se aplicó el principio de legítima defensa por parte de la gente de seguridad el agente de seguridad que está protegiendo una instalación también puede reaccionar en, el, en los actos preparatorios y, y quiero este, entrar en ese detalle un poquito más adelante del programa porque hay un caso muy interesante también de una agencia de, 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 del Banco Nacional de Costa Rica en, en cerca del de, sector este de San José eh, en Plaza del Sol que fue también asaltada y, y en una circunstancia muy parecida al caso que vamos a comentar en el caso de Coronado, el agente de seguridad este, está realizando bien su trabajo él está atento se mantiene atento, no sólo a lo que ocurre en el interior de la agencia protegida, sino en la parte exterior de la agencia eso es importantísimo el agente de seguridad hoy día con el tema del COVID está pues entretenido, en que si se puso alcohol en que se quite por favor la el tapabocas para que la cámara de ingreso pueda grabarlo eh, también tiene que estar la expectativa de que el que viene con la máscara puesta no es un asaltante sino que es un cliente de que la persona está a una distancia de un metro ochenta, dos metros manteniendo eso, o sea es, es, es realmente complejo, en este momento de pandemia es realmente complejo ese tipo de, de, de labor en una entidad bancaria en aquel momento en donde no teníamos obviamente pandemia el agente está muy atento en su trabajo él no está descuidando ni la parte interna ni la parte externa es por eso que él se percata del de asalto en proceso ya él eh, el antes ya había, oculto, había pasado ¿verdad? el antes en, los, en las fases de un asalto el antes, el durante y el después ya el antes ya se había extinguido estaba en el en el momento de, del asalto en proceso él interviene, no defendiendo su vida, sino que interviene protegiendo derechos ajenos, protegiendo y tutelando la vida de la persona que está en peligro, de este caso de la víctima. ¿verdad? Y entonces él sale y él enfrenta a los tres delincuentes porque además la víctima está en una clara desventaja, no solo por la sorpresa del evento, que ya es un, un tema. Que, que agrava la, la circunstancia desde el punto de vista penal pero el factor sorpresa <coughs> sino el factor numérico, un 3 contra uno y también este, están armados contra una persona que, que no lo está entonces es claro, es evidente que él está bajo los supuestos de la legítima defensa pero clarísimo y más allá, incluso cuando se habla de la necesidad de defensa empleada, cuando no se habla de, de extralimitarse en la defensa él en estos momentos pues claramente no, no está en, en ese tipo de causales y entonces obviamente aplica bien el principio él defiende los derechos de la, de la víctima y también los suyos cuando él reacciona y este, forcejea con algunos de ellos y luego dispara este, para este, de protegerse de la situación ese caso eh, es un caso muy típico en donde eh, la legítima defensa ahí operó de todas, todas. ¿verdad? Ahí hay un, un 100% de, de, de claridad en ese, en ese caso y, y la prueba está en que eh, el, el agente de seguridad oficial se queda eximido de responsabilidad penal y tal, ¿verdad? Y, y pues este, en eso a nosotros nos, nos alegró mucho que realmente esta persona hubiese protegido. También está la otra variable en donde hay gente que dice, y era mejor permitir, ¿verdad?, que se robaran este, el dinero, que, claro, lo dicen porque después del partido todos somos entrenadores, ¿verdad?, todos somos este, jueces, pero realmente no es así. Quién garantizaba en ese momento que a esa persona no le iban a matar ¿Quién garantizaba en ese momento que a la gente de seguridad no le iban a matar o, o, o que simplemente el interés no era llegar a sustraer el dinero y a retirarse, uno puede presumir en ese momento asumir que el delincuente tal vez la intención no es matar, nada más robar y retirarse, que eso es una una presunción con la que muchas veces los responsables del área de seguridad hemos manejado, bueno, ¿cuál será el interés del asaltante, verdad? Agravar ese tipo de conducta eh, matando a alguien, exponiéndose a una condena de homicidio o simplemente será eh, llegar, intimidar, recoger el dinero y largarse, verdad, con lo cual dejemos lo que lo haga, verdad, es una, una variable con la que este, cuando estamos manejando temas de seguridad bancaria se, se utiliza mucho, o sea, se analiza mucho. Entonces, simplemente no hagamos nada dejemos que la persona ingrese que, eh, o que simplemente afuera asalten al, al cliente pero recordemos que en este tipo de modalidad directiva el, el asalto a clientes bancarios han habido muchas personas heridas y eventualmente muertas porque el delincuente en su ánimo de dominar en su ánimo de, de asegurarse el resultado de sus actos incurre en una lesión y la lesión puede ser la muerte perfectamente porque la línea, la línea en ese momento es muy tenue entre, entre el asalto y el homicidio. El delincuente va armado, va con la ventaja, va con la sorpresa, y entonces, obviamente, en una circunstancia de esa naturaleza, la muerte está eh, acompañando la situación. Esa es, esa es la, la verdad. De manera que uno no puede asumir que el delincuente... Es más inteligente, ¿verdad? Y que no quiere incurrir en un homicidio, y que el delincuente piensa, ah, la gente se va a asustar cuando me vea con el arma y entonces me va a entregar, me va a entregar todo, como funcionaba en el pasado de que le decían a las personas, la plata la vida, bueno, tome la plata, y listo. Pero no, las circunstancias han variado. Incluso el delincuente llega y primero se asegura lesionando. ¿De qué se asegura? De que no haya resistencia de la víctima. Entonces tenemos una, una, una lesión y puede ser la muerte ya no es aquello de, de la plata a la vida ahora es de una vez el delincuente asegurando el resultado de sus actos por eso es que muchas veces oímos la premeditación, la alevosía y la ventaja verdad que, que son temas eh, comúnmente desarrollados por analistas ¿eh? en materia jurídica de manera que en este caso concreto el agente de seguridad en mi criterio actuó bien él salió en defensa de una de una cliente, él este impidió la agresión, ¿verdad? Este y lo hizo de una forma de una forma razonable, eran armas de fuego, armas de fuego, ¿verdad? O sea, si la gente ya sale y con una superioridad de armas, qué sé yo, que salga con una subametralladora, ¿verdad? En ráfaga y te dispare a todo el mundo, pues ya es otra cosa. Este pero él utilizó los mecanismos que tenía a su disposición, las herramientas que tenía a disposición para poder defender la vida de un tercero, que él ni siquiera conocía. Él podía asumir que era una cliente, le estaban asaltando y él intervino Nos parece eh, bien esa, esa circunstancia. Y hablaba de actos preparatorios. Efectivamente, eh, la jurisprudencia nos dice que no necesariamente uno tiene que esperar la agresión. El agente de seguridad o eh, una persona común y corriente, no tienen que esperar a que la agresión se consuma en, en, en el intercriminis inter, eh, inter que se habla en, en procesos penales, el intercriminis es cuando una persona eh, con, la mental, con la idea de, 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 de cometer un delito primero va y compra un arma de fuego, la, la inscribe o no, simplemente la deja ilegal, compra un arma de fuego la consigue en, en el mercado negro o la roba por ahí Va y practica, ¿verdad? Este tiro al blanco y luego la utiliza un asalto. Eso se llaman actos preparatorios, ¿verdad? Cuando practica, cuando consigue el arma, cuando la porta en fin, actos preparatorios. Este, y luego llega al momento en donde materializa esos actos, ¿verdad? Ya en el proceso de ejecución, este, es también el momento en donde él está actuando. La legítima defensa puede operar. Con esto, lo que quiero decir con esto es que en el caso de, eh, que les refería, del Banco Nacional, de la agencia de, de Plaza del Sol, un agente de seguridad bancario le está explicando a un agente nuevo que viene en un reemplazo, pues en su criterio, en caso de un asalto, le dice la le dice gente, usted puede ubicarse aquí detrás de este, de este muro de, de concreto que es donde está la, la construcción del, para los depósitos nocturnos. Ustedes han visto que hay un, un tipo de, de recolector de buzones nocturnos en las agencias bancarias y entonces dice, como aquí esto está reforzado, usted puede ubicarse aquí, usted se para aquí y aquí usted puede enfrentar una, una amenaza de un asalto. No había terminado de decir asalto cuando en eso para un carro enfrente en y el agente de seguridad observa que la gente en el vehículo viene enmascarado era nada menos y nada más que uno de los fallas Elizondo que pues sabemos que incluso incurrieron en un secuestro en la Corte Suprema de Justicia Gilberto cuando él observa eso inmediatamente saca el arma y empieza a disparar hacia el carro o sea vean ustedes que ni siquiera lo han apuntado con un arma ni siquiera eh, casi que se han bajado del vehículo, pero él sabe de la inminencia de la agresión, él la percibe, esa inminencia de la agresión, y de, de una vez reacciona. Es un caso de defensa también, porque termina de bajarse el eh, eh, Elizondo con una subametralladora, y la sorpresa más bien fue de él, no fue de la gente de seguridad, porque la gente de seguridad se anticipó a la acción reaccionando, <coughs> y entonces, eh, en este caso, el atacante dispara, pero las, las balas van al segundo piso de la agencia, ¿verdad? porque la sorpresa para él le impide como apuntar bien, y entonces eh, luego él ya direcciona el fuego, ¿verdad? con el poder de fuego que tiene, pero no obstante la gente de seguridad sigue disparando y se hace ese enfrentamiento y la gente termina huyendo. Vean ustedes que es interesante esto, porque, este, porque para nosotros es ane anecdótico, o sea, el hecho de que el oficial percibe la inminencia del asalto reacciona y reacciona bien, es un caso de legítima defensa y neutralizó no, pues, la acción neutralizó completamente la acción
0: muchísimas gracias don Roberto no tenemos entonces más nada que reiterarle el agradecimiento y a todos ustedes, amigos que nos han seguido a través de las redes de esa plataforma tecnológica les damos las gracias por su acompañamiento y los invitamos para nuestra próxima audición, nuestro próximo programa de Hablemos de Seguridad con ACES, muchísimas gracias y feliz día Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó Hablemos de Seguridad Hablemos de Seguridad, Hablemos de
1: seguridad.
0: Conaces